0: Välkommen till Telenor röstrivlåda. Hej min fina fina mamma. Kan inte du snälla som vi kör mig för fika? Jag älskar dig puss puss. För att repetera det. Hej min fina fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Radioplay. Det finns massor av kriminalfall som du aldrig hört talas om. Och de är inte alls som de som du läser om i däckare eller ser på film För där har ju skurkarna en tydlig plan Och polisens utredning ger alla svar Men verkligheten är en helt annan För det händer hela tiden att brottslingar, de väljer fel kumpaner De får hybris och blir för säkra på sig själva Och blir så förtjusta i sitt eget brott att de stannar kvar på brottsplatsen Och det är just de fallen som den här podden handlar om Välkommen till Misslyckade Brott, jag heter Mattias Bergman i det här avsnittet ska jag berätta historien om en dynamitardliga som jäckade polisen- innan huvudmannen greps på bar gärning med tändhattan i fickorna. Tio minuter senare än förra lördagen kom meddelande till radiopolisens expedition- i polishuset om att den nya smällen hade kommit. Tänk dig att en bombman, en terrorist, skulle utföra sprängdåd- mot de viktigaste byggnaderna i en storstad- och inte kunna gripas förrän efter flera månader- det har hänt. Och det har faktiskt hänt i Stockholm. Tack och lov är skadorna mirakulöst nog inte så stora. Och ingen människa blev ens allvarligt skadad. Men det är ett gigantiskt brott. Och fullständigt misslyckat. Året är 1946. Sverige har just firat klart att andra världskriget är slut- vår industri är intakt och alla är optimistiska och det föds massor av barn. Ransoneringen är slut så man får dricka riktigt kaffe och bära nysydda modeplagg. Ungdomarna går på nöjespalatset Nalen i Stockholm och dansar jittebug. Killarna har rutiga kavajer och oversized bildsiga byxor med upprullade ben. Och spanar efter tjejer med timglasfigur och stickiga jumprar. Statsministern Per Albin Hansson, landsfaden, dör och ersätts av Tage Erlande. Förvisso, aktiviteten i kampen mot kommunisterna ökat. Stockholm är då som nu Sveriges största stad, men har bara 687 459 invånare. Men söndagen den 21 april 1946, strax före klockan 9 på kvällen, på Västerlånggatan 40 i Gamla Stan, så hörs en jäkla smäll från den lilla innergården. Två patrullerande konstaplar kutar dit. 50 fönsterrutor har gått i bitar i en sprängning. Ingen människa skadas, vilket är lite konstigt med tanke på hur tajt husen ligger här. Då, för att Västerlånggatan är ganska smal. Att det här ska vara det första av hela 10 sprängdåd mitt i Stockholm, det har ju ingen någon aning om nu. Och vem som har placerat bomben på innergården i gamla stan, det vet man inte heller. Men det vet vi. Möt Erland. Han är en yngling på 17 år och född i Norge. Men sedan några år så bor han i Stockholm där han gått klart skolan. Och där är han duktig. Han har höga betyg i matematik och naturvetenskap. Därför så har han satsat på att bli kemisk-teknisk ingenjör genom en distanskurs per brev. För att gå på universitetet är otänkbart. Studielån finns inte och Erlands familj har inga pengar. Erland har sju syskon och han och föräldrarna bor i en trerumslägenhet. Men kanske blir det lite för mycket pluggande och för lite social kontakt för Erland. Han är enstörig och långt ifrån någon stekig swingpjatt. Han gillar istället att gå på bio. Hans favoritfilm handlar såklart om naturvetageniet Marie Curie. Och så håller Erland på med kemiska experiment. Han testar till och med att sätta i sig arsenik för att se om han kan göra sig immun mot gift. Det kan man inte. Men 1945 så börjar han läsa allt han får tag i om hur man spränger och när Erland har skaffat sig så mycket kunskap som han kan och ett allt större självförtroende kanske så tar han sina tankar om dynamit och går till två kamrater från skolan Åke och Per-Ove har startat sin karriär som flitiga lärlingar på Elmeriksons fabriker och liksom Erland så är de tekniskt lagda och älskar kemiska experiment och så är de lite bittra på samhället de också de tycker det är för svårt för dem att läsa vidare eftersom de kommer från lägre samhällsklasser vår dynamitadliga är samlad. Det, låter an det här är det annorlunda. Ja. Kanske är det för att du har skrivit det. Ja, det är, ja det, 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 är inte, det är inte samma sak. Är det bra det här? Ja, det är det. Erland, Åke och per får nämligen för sig att de ska testa och spränga lite grann i stan. Kanske handlar detta om deras ilska över att inte kunna bli riktiga ingenjörer. För de här sprängningarna syftar varken till utpressning eller att ta sig in i banker. De vill helt enkelt leva ut sin kärlek till kemikonsten. Under våren bryter de sig in i 40 förråd och kurar med dynamit och hjälpmedel. Och Erland har redan testat att göra några liknande inbrott ensam. Lagom till påsk har våran trio 75 kilo sprängämnen och 5000 tändhattar. Erland, Åke och Peroves första smäll blir den inne i Gamla stan, den där på Västerlånggatan. Och den har såklart väckt uppmärksamhet. Erland och de andra läser om sitt dåd i tidningarna. Effekterna har blivit långt större än vad de hade kunnat tro. Plötsligt har de blivit som kändisar i hela Stockholm, även om de är helt anonyma. Mycket nöjda går de nu på sommarlov. Och lyssna på Bertil Bo. En <hör> i september är det återsamling för våra dynamitarder. Deras inre lust att förstöra hus i explosioner, det bara växer. Först så måste de få tag i mer bombgrejer. Så de cyklar ut till Fittja, det är en bra bit, men på den här tiden så är man van att cykla när man ska ta sig någonstans. Särskilt om man är för ung för att ha upp. I skogen utanför Fittja har svenska nitroglycerinbolaget ett stort förråd. Erland åker och Per-Rove bryter sig in och plockar på sig allt vad de orkar. I broskan så tappar Erland ut ett helt paket tändhattar på golvet och håller på att spränga de alla tre i luften. Men locket går inte upp, som tur är. Innan de cyklar för att gömma allt bombmaterial på en vind på söder så kan de inte låta bli att spränga hela dynamitlagret. En gigantisk explosion som väcker Stockholmare flera mil runt omkring. Erland Åke och Per-Ove sitter nu på. 265 kilo dynamit. Nästan ett halvt ton nitrolit det är ett annat sprängmedel. De har 7500 tändhattar och många, många meter med stubintråd. Och det här ska komma till nytta. För nu är det dags för sabbats-sabotören att sätta skräck i Stockholm. Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Jag visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Svedol för säkerhets skull. Välkommen till Telenor röstrivlåda. Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss. För att repetera detta meddelande. Tryck. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Korsningen Kungsgatan-Sveavägen är kanske Stockholms absoluta mittpunkt. Här rör sig mängder av människor dag som natt. Och Den 12 oktober 1946 klockan 20 över på kvällen hörs två smällar precis vid den här korsningen i ett hus på Sveavägen mitt emot konserthuset. Ärland, Åke och per -Ove har valt en strategisk plats för sin sprängning tycker de. För när folk på Kungsgatan blir chockade då kommer alla säkert att springa runt som yrahöns. Polisen också. Och det där, det vill de se. För det här är något speciellt med Erlend Åker och Per-Ove. Det är som att ett mål med deras dåd är att de vill se alla stockholmare rädda och nyfikna och vilsna vid bombplatsen. Så efter, så efter att de har apterat sprängladdningen och satt sig i säkerhet vid smällen så kan de inte låta bli att återvända tillbaka till platsen för att bevittna det milda kaos som har brutit ut. Och själva bomben ja, den består av en dynamitpatron med tändhatt och stubintråd. Tänk lite som i en Disneyfilm och den har Erland konstruerat hemma i sitt pojkrum. Han och kompanerna har gjort några sprängtester ute i skogen. De har till och med sprängt fisk ute i en sjö. Innan de placerar bomben så idkar de sin favoritsutsättning. De går på bio. Det här är en liten sprängladdning så det är bara två fönster i ett glasmästeri som krossas och ingen skadas. I tidningarna blir det också bara några korta texter om några knallskott. Så det behöver nog smälla igen, tänker vår trio. Och det ser de till att göra också. Snabbt en vecka senare, den 21 oktober, i samma hus som förra gången. Den här gången deltar inte Erland utan Per Ove åker, de har fått feeling på egen hand. När de har gjort sitt lördagsbiobesök så kastar de små sprängladdningar mot glasfönstren i huset på Sveavägen. Inte heller det här dådet är särskilt farligt. Men nu förstår stockholmarna att de här smällarna, de hänger nog ihop. Någonting är fel, på riktigt tidningsmurvlarna som älskar att ta ifrån från tårna och skrämma upp folk. Ja, de kallar dynamitaderna för Sabbatsabotören. Varför det? Jo, för att med sina sprängattacker så saboterar de den judiska vilodagen Sabbaten som infaller på lördagar. Det här är egentligen lite märkligt eftersom sprängningarna faktiskt har inträffat sent på söndagkvällar. Men journalisterna är så förtjusta i sitt namn på gärningsmannen att de bryr sig inte om sådana små detaljer. Och nu ska Erland åka och Per-Ove växla upp. En vecka senare, måndag den 28 oktober 1946 efter midnatt och nu är vi ett par kvarter från den förra sprängningen borta vid Mästersamhällsgatan där Åhléns City ligger idag. Sabbatsabotörens nya sprängning när sker på den vid Klara polisstation och där på stationen sitter konstapen Johan Stenborg och jobbar och han ska berätta sen att han lyfter från marken av smällen och den förstör mängder av fönster. Hemma hos folk så ramlar familjefotorna ner från väggarna glasskärv och far genom rummen Skadegörelsen kostar så mycket som 8 000 kronor. Det är ungefär 150 000 kronor i dagens penningvärde. Hur ska det här fortsätta? Är sabbatsabotören färdig nu? Nöjd med den uppståndelse som det här dådet har väckt? Icke. För under november månad 1946 så smäller det vid fyra tillfällen till mitt i Stockholm. På Mäste-Samuelsgatan, Myntgatan och Tegnegatan. Den 2 november hela två gånger och sen 9-16 november. Alla dagar är lördagar. Och nu kallas Ärlande Åker och Perove också för dynamitmannen och portvaktsskräcken. Ingen vet vilka de är. Och ingen vet heller att de är tre personer och inte en. Och den 2 november, då hinner de väldigt mycket. Först bio, sen en ny förödande sprängning utan några mänskliga skador. Och på hemvägen genom gamla stan, ja då är de på det igen. Tändhattarna liksom bränner i fickan. Så de placerar en laddning alldeles nära kanslihuset. Där regeringen jobbar. Det blir en ny präktig smäll. Medan polisen rensar upp, bland annat efter att en tjock järndörr har gått till luften. Då står Erland, Åker och Per-Ove bredvid och tittar på och käkar korv. De blir till och med intervjuade av journalister om vad de har sett. De här laddningarna har dynamitligan byggt så att de ska kunna misstas för tidsinställda bomber. För att förvirra polisens utredare. Erland, Åker och Per-Ove älskar att skapa mystik krig sig. Och att sabbatsabotören jäckar polisen som man säger vid den här tiden, det är ingen överdrift. För serien av sprängdåd beskrivs som en helt ny typ av brott. Vid det här laget är stockholmarna livrädda. De vågar inte ens gå ut på lördagarna. I polishuset på Kungsholmen är hela kåren på helspänn. Personer som beter sig misstänkt, de pekas ut och förhörs. Men alla visar sig ha alibi, till exempel en sinnessjuk pasto. Ja, alltså det har faktiskt kommit in tre, fyra olika signalement och det har faktiskt varit eh, ganska överensstämmande med varandra. Nu tätnar höstmörkret och alla radiobilar är ute på gatorna. Portvakterna har varnat. Erland Åke och Per-Ove verkar ostört. Alltså, de bygger ihop sprängladdningar, de går på bio och sen förstör de lite till av Stockholms gamla fina hus. Alla förväntar sig nu en ny lördagssmäll. Och de ska inte bli besvikna, eller hur man nu ska säga det. 9 november, då är det en port på Tegnegatan som blir platsen för Sabbats, sabotörens död. Och nu börjar det bli svårt för Erland att hitta bra ställen att spränga på, för hela stan är på helspänn. Men den här gången så får dödent verkligen effekt. Några chockade tante först till och med till sjukhus. För Ärland blir sprängningarna nu allt mer riskabla. För både allmänhet och polis vill ha fast sabbat-sabotören, död eller levande. 35 000 man är utkommenderade för att vakta sin stad. Så Ärland berättar för sina kumpaner att nästa då det måste vara det sista. Bara ett till, sen är det slut. Det här ska bli vad han kallar sin största bragd. Och nog ska det smälla allt. För nästkommande lördag den 16 november 1946 slår Erland till mot en av stans största byggnader, Centralstationen. Utanför det magnifika huset så kopplar han 9 kilo dynamit till tändhatt och stubintråd. Paketet har en resväska. Sen går han med stubinen sprakande i väskan genom den stora hallen och ställer ifrån sig bomben ungefär där restaurangen Lisette ligger idag. Sen väntar Ärland iskallt tills 30 sekunder återstår till det ska smälla. Sen går han raskt ut centralplan och tar skydd runt hörnet. Folk sprang som yra höns och det blev ett väldigt väsen, berättar han senare till domstolen. Varenda stockholmare hör smällen. Från södra söder upp på Östermalm. Fönster krossas i flera kvarter runt centralen och gatorna fylls av glasplitter. Det är ett under att den enda mänskliga skadan är en kvinna som svimmar. Till och med på de gamla svartvita stillbilderna så ser man på människornas ansikten att de är rädda. Medan de städar upp och tar sig fram genom stan så sätter sig Erland i en taxi hem där hans föräldrar sitter och lyssnar på vad radion berättat om sabbatsabotörens värsta attentat. Och ni då? Har ni ja. sett någonting? Ja, han kom ut från Bion Apollo. bio Apollo? Ja, klockan 29. Hur pass lång var han? Ja, medellängd. mörk mörkare ljus. Nu är stockholmarna lika trötta på knallar och förstörda hus som vi. De vill fira jul. Men några lededockor som föreställer Mussepigg är det nog inte i Erlands paket. För trots att han har bestämt sig för att lägga av med sprängdåd så kan han inte hålla sig. Visserligen så har han paus över julhelgerna men 29 december, då kan han inte hålla sig från dynamiten. Och lite är det nästan mediernas fel. För en tidning skriver att de tycks se ett mönster för sabbatsabotörens val av bombplatser. Om man prickar ut adresserna på en karta och drar streck mellan dem så blir det samma form som skärmbilden Karlavagnen. Och det här inspirerar Erland, som låter sju patroner detonera på Blasieholmen nära Grand Hotel. Åke och Per-Ove blir nu förvånade, för Erland har ju sagt att han ska lägga av. Men han ringer dem och säger att han är oskyldig, för de har ju lagt av, hävdar han. Men... Tack. <laughs> Men nu har Erland trillat dit rejält. Han beter sig som en missbrukare som inte kan sluta. All bekräftelse som han känner när hela Sverige pratar om vad han har gjort gör att han kan inte låta bli och fortsätta spränga. Och det är på en plats där han har vistats många, många dagar för att plugga. Det stora stadsbiblioteket på Sveavägen. Det är nyårsafton 1946 och om det smäller i luften så är ju ingen förvånad då. Men det är ändå skillnad på ljudet av fyrverkerier och de tre detonationer som Erland har fixat i närheten av stadsbiblioteket. Byggnaden är inte ens 20 år gammal och ritad av stans mest kända arkitekt Gunnar Asplund. Seriesmällarna orsakas som vanligt materiell skada för massor av pengar, men ingen skadas. Direkt efteråt nosar Erland runt på platsen medan nyårsfirande Vasostans bo samlas där. Han är som en pyroman som inte kan låta bli att gå tillbaka till brottsplatsen och se de höga lågorna. För att få en bra bild över rökutvecklingen så tände han en tändsticka. Det är ju ytterst misstänkt. Vem gör en sån sak i närheten av en plats där det kanske finns sprängmedel kvar? Så tänker i alla fall köpmannen Edvin Björk som är en riktig hjälte. Han bor några kvarter bort och han har sprungit till stadsbiblioteket när han har hört ärland smällar under sitt nyårsfirande. Edvin Björk beskrivs som en kvick, och rådig man och han håller koll på den här märkliga figuren med tändstickan. Ett 15-tal andra stockholmare är också där och kollar skadorna. När överkonstapen Berglund kommer fram och kliver ur sin radiobil så pekar Edvin direkt ut mannen. Den där, han var först på platsen, säger han. Erland Gris. Kan han vara sabotören? Jo, överkonstapen Berglund blir genast helt säker. För i Erlands rockfickor så finns det nämligen inte mindre än nio dynamitgubbar, hundra tändhattar och svart krut. Erlands spännande seriebrott har blivit ett totalt misslyckat och meningslöst brott. Erlands drift, att han måste stanna kvar på brottsplatsen efter sprängen, ja det blev hans fall. Och köpman Björk, han får hela 20 000 kronor belöning för sin insats. Det är en enorm summa. Nu hittar polisen Erlands gigantiska gömma av sprängmedel. Kumpanerna Åke och per åker också snart dit. En av dem har till och med sett när Erland greps för han var på väg att spränga på en annan plats när han gick förbi stadsbiblioteket. Det ska bli en sensationernas rättegång i en atmosfär som vi knappast är vana vid i det här landet som det står i en tidning. Och självklart kommer Erland, Åke och per att dömas. Men de journalister som bevakar rättegångar vid den här tiden de är väldigt förbryllade. De får inte riktigt ihop hur det står till i huvudet på sabbatsabotören. Hur kan så pass välanpassade och trevliga ynglingar göra något sånt här? De är ju varken korkade eller moraliskt förstörda av pervers sexualitet eller sprit. Och vad hade Erland för masterplan med sina dåd? De kunde inte hjälpa honom att nå målet att bli ingenjör direkt. Och de gjorde knappast någonting för att förbättra situationen för unga människor att plugga vidare. Det som killarna var så bittra över när de började sina terrorattacker. Och killarnas förklaringar, De är förvirrade. Jag vill ut och röra på mig, det är Erlands enda förklaring till alla sprängningarna. Han hade för mycket fritid helt enkelt. Att de kunde ha dödat helt oskyldiga människor, det säger de att de inte haft en tanke på. Om någon skulle ha skadats, då skulle vi ha anmält oss till polisen, bedyrar de. Det där bryr sig tingsrätten inte ett dugg om. Alla tre döms till straffarbete. Erland till åtta år, Åke till tre och den lite mer nervöse Per Ove, han får två och ett halvt år. Sin ungdom till trots tar de emot domarna som män, som det står i boken Polisen lägger pussel. Mm. Tiden i fängelset då? Jo, den blir helt okej. Okay. För de här tre, som inte ville något heller än att plugga, de lägger tiden där på att studera. Och när unge Erland, en mönsterfånge, släpps ut efter sex år, så blir han just det ingenjör. Nu är det slut på sprängningarna, för gott. Och det är också Åke väldigt tydligt med när han säger När jag kommer ut ska jag aldrig göra pappa och mamma ledsna mer. Du har hört Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman som gör podden tillsammans med Andreas Sutterström. Exekutivproducent är Jonas Lindsko. Prenumerera gärna på podden och betygsätt oss i iTunes. Om du har synpunkter på det som du just har hört eller vill tipsa oss om andra fall vi borde berätta om maila gärna till misslyckadebrott bplus.se Telenor, Hej min fina fina mamma, kan inte du snälla så vi köra mig för fika? Jag ska dig, puss puss. För att repetera det. Hej min fina fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls.